0: Über die Einführung eines ISMS haben wir in unseren vorigen Folgen bereits ausführlich berichtet. Nun wollen wir in dieser Folge einen Blick über den Tellerrand hinauswerfen und betrachten die Einführung eines ISMS in Belarus.
1: ISMS Explain. Informationssicherheit einfach erklärt.
0: Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast ISMS Explain. Wie du einen ISMS in deinem Unternehmen einführen kannst, kennst du ja bereits aus unseren vorigen Folgen. Deshalb haben wir heute etwas ganz Spannendes mit dir vor und zwar möchten wir mit dir besprechen, wie du einen ISMS in Belarus einführen kannst. Da die Abbott AG dort auch ein Tochterunternehmen hat, haben wir das auch so gemacht. Zu diesem Zweck haben wir uns heute Unterstützung von Alena geholt. Das Interview führen Melissa und ich, Saskia. Viel Spaß beim Zuhören.
2: Hallo Saskia, hallo Alena. Da unsere Zuhörer dich, Alena, noch gar nicht so kennen, würde ich vorschlagen, stellst du dich mal noch kurz vor. vor.
1: Hallo Saskia, hallo Melissa. Ich heiße Alena, ja, so wie gesagt. Ich bin als Informationssicherheitsberaterin bei Belabat tätig, schon seit fast zwei Jahren. Und ich bin sehr froh, heute da zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Uh, hoffentlich werde ich eure Fragen besprechen oder uh, beantworten. Uh, hoffentlich werde ich die Fragen beantworten.
2: Da gehe ich ganz stark von aus. Das klappt ja so auch in unseren ISMS-Meetings ja auch immer sehr gut. Ähm, dann können wir auch hier gleich loslegen. Wir haben uns ja so ein paar Fragen überlegt. Und zwar ähm, was für Gründe gab es denn eigentlich, ein ISMS bei Bellabat dann einzurichten?
1: Äh, zunächst möchte ich sagen, dass Bellabat ist schon fast 17 Jahre alt ist äh, und die Firma beschäftigt sich mit SAP, Applikation Management Services, mit SAP Basis und Softwareentwicklung. So, Belabat wird in Zusammenarbeit mit der Muttergesellschaft Abad AG betrieben, ja, und äh, die Kunden von Belabat äh, befinden sich in Europa, äh, nicht in Belarus, und deshalb Belabat berücksichtigt die Anforderungen äh, des europäischen äh, Rechts auch, äh, und äh, insbesondere des deutschen Rechts. Und zwar, unsere Kunden fordern die Einhaltung des internationalen Informationssicherheitsstandards. Ich denke, das war der Hauptgrund für die Implementierung der ISO 27001 in Belarus. Ich meine, bei unserer Firma Belabad. Ja. Außerdem, das Zertifikat für ISO verbessert das Image des Unternehmens, des Unternehmens bestätigt. Die ernste Einstellung zu dieser Frage. So, im Jahr 2020 war Belabat durch die deutsche Firma, durch DECRA, nach ISO 27001 zertifiziert. Ja, nicht schlecht. Schön, dass
2: ihr das sozusagen geschafft habt. Ist ja auch immer so ein Aufwand, so ein ISMS überhaupt einzuführen, egal in welchem Land man ist und egal welches Unternehmen man hat. Gab es denn in Belarus eigentlich irgendwelche gesetzlichen Anforderungen für Informationssicherheit, also schon vorher sozusagen, dass es ähm, nicht nur gesagt wurde, man will jetzt ein ISMS einführen nach ISO 27001, sondern dass es in Belarus vielleicht schon irgendwas vorher gab, wo gesagt wurde, auch der Gesetzgeber gesagt hat, äh, da sollte man Informationssicherheit betreiben?
1: Äh, gibt es ja, gibt es genug solche äh, Gesetze und lokale Akten ja sicherlich haben wir äh, hier viele Dokumente und viele Anforderungen von unserer Gesetz äh, von unserer Regierung auch und von äh, unsere Gesetze fordern äh, einige äh, besondere äh, haben äh, einige, unsere Regierung und unsere Gesetze haben auch besondere Anforderungen an Informationssicherheit. Ich denke, das wichtigste Gesetz hier ist äh, das Gesetz der Republik Belarus. Der Name ist ja lang. Das, es klingt das Gesetz über die Information, die Informatisierung und den Informationssicherheit. Äh, wir haben auch das Gesetz über das Bevölkerungsregister oder zum Beispiel das Gesetz über die Volkszählung. Diese Gesetze regeln Eintragung von personenbezogenen Daten in das Bevölkerungsregister. Ah, oder was Besonderes zum Beispiel, ich kann daran erinnern, dass bei uns existiert auch das Gesetz über elektronische Dokumente und die elektronische digitale Signatur. Ich weiß nicht, ob es sowas in Deutschland gibt. Ich denke, nicht unbedingt. Aber sowas haben wir. Dieses Gesetz enthält Informationen über den rechtlichen Rahmen für die Verwendung von elektronischen Dokumenten zum Beispiel. Ja. Und was noch wichtig ist, haben wir, auch die Dekrete des Präsidenten der Republik Belarus und Beschlüsse des Ministerrates der Republik Belarus auch.
2: Ja, super interessant, dass es so ein extra Gesetz gibt in Belarus für den Umgang mit elektronischen Dokumenten und äh, elektronischen digitalen Signatur. Also ich kenne das jetzt nicht, dass es irgendwie da wirklich was Besonderes, Gesetzmäßiges hier in Deutschland gibt. Ähm, Saskia, du kannst mir da gerne widersprechen, falls dir da irgendwas bekannt ist, aber ähm, mir ist das eigentlich nicht so bekannt.
0: Ja, also dass es jetzt tatsächlich ein Gesetz gibt, das weiß ich auch nicht. Aber ich weiß, dass gerade digitale Signaturen, dass die ja auch hier in Deutschland immer einen höheren Stellenwert bekommen. Aber ob es da schon ein Gesetz gibt oder ob es da noch was geben wird, hm, keine Ahnung.
2: Genau, dass es so ein bisschen damit äh, verwendet wird. Aber dass es ein spezielles Gesetz dafür gibt, das wüsste ich nicht. Nee, also okay, genau.
1: So, ich habe auch ehrlich gesagt nichts dazu gehört bis zum Heute. Wir haben aber noch was Besonderes. Bei uns gibt es auch ein Betriebs- und Analysezentrum. Das ist auch eine staatliche Behörde, die die Tätigkeit zur, äh, zur Gewährleistung des Schutzes von Informationen, die Staatsgeheimnisse oder andere gemäß der Gesetzgebung geschützte Informationen äh, reguliert. Äh, gleichzeitig ist diese Behörde äh, die Zertifizierungsstelle, kann man so sagen die Zertifizierungsstelle für Informationssicherheitsmittel. Mhm. Und, äh, außerdem äh, die lokalen Akten von kurz heißt dieses äh, Betriebs- und Analysezentrum OAC in Russisch, ja, das Verkürzung ist es so. okay. Dann so diese lokale Akten sind für alle belarussische Betriebe und Firmen obligatorisch, mhm. so wie zum Beispiel äh, Befehl Nummer 66, ich hoffe ich habe das richtig genannt, äh, das ist eine Regelung über das Verfahren des technischen und kryptografischen Informationssicherheitsverfahrens. Verarbeitung, über die Verarbeitung von Informationen und sowas. Ja, das heißt, wir haben auch eine Behörde, die diese Sicherheitsnormen äh, reguliert und mhm. irgendwelche Anforderungen
2: an alle Betriebe stellt. Okay, also super interessant. Es klingt ja so in erster Linie ja danach, als wenn Belarus ja noch viel höhere Anforderungen hätte, als hier bei uns in Deutschland für die Unternehmen. Also es es wirkt für mich jetzt so, wie du es erzählt hast, darauf, dass es das tatsächlich auch wirklich verpflichtend ist für die äh, Unternehmen. Ne? Viele Sachen, ja. Mhm. Okay, du hattest es eben schon so ein bisschen ähm, erwähnt, ähm, aber magst du vielleicht nochmal genauer erzählen, äh, warum äh, ihr euch sozusagen für die ISO 27001
1: so ein bisschen ähm, entschieden habt? Ja. Ähm. In unserer Republik funktioniert die nationale Norm. ja, Das heißt, eh, STB ISO 27001-2011 oder 2011. Und heißt das, Informations äh, Informationstechnologien, Methoden zur Gewährleistung der Sicherheit, Informationssicherheitsmanagementsysteme, Anforderungen. So große Bezeichnung hat es. Aber in großem und ganzen ist diese Norm äh, dem, der internationale Norm ISO 27001 identisch. Deshalb haben wir, und da wir, so wie schon gesagt, die Kunden in Europa haben, haben wir die internationale Norm ISO 27001 gewählt. Und mhm. außerdem unsere Muttergesellschaft Abatage hat das Zertifikat im Jahr 2018 bekommen, und äh, Abata wollte es nur für andere Standorte erweitern. Man konnte viele Sachen übernehmen. Deshalb war das der einfachste Weg, wie Bill Abad seine Informationen schützen kann. Mhm. Okay, und
2: ähm, konnten denn diese Anforderungen leicht umgesetzt werden bei euch? Oder
1: hattet ihr so Probleme dabei? Ähm, kann ich nicht sagen, dass es wirklich... Äh schwierig war, die ISO-Normen in Belarus zu implementieren. Ja, du hattest ja
0: eben auch schon gesagt, ne, man konnte viele Sachen übernehmen. Wir hatten ja bei der Abad AG auch schon die Informationspolitik, äh, Informationssicherheitspolitik und ähm, da konnte sich Belabad ja auch einfach ranhängen und somit auch vieles dann übernehmen. Ne?
1: Ja, Saskia, du hast recht. Wir haben viele Prozesse und Dokumente, die ISO-Normen anfordern äh, bei Belabad gemäß unserer belarussischen Gesetzgebung umgesetzt, zum Beispiel ähm, Regeln für Aufbewahrung der Personalakten. Ähm, alle Personalakten äh, werden unter Verschluss in einem separaten Aktenschrank aufbewahrt. Bei uns in, in Belarus, das ist eine Anforderung von, von der Gesetz, ja, und äh, nur der Personalverantwortliche äh, hat den Schlüssel zu diesem Schrank. Das Unternehmen hat ein Dokument äh, gemäß den belarussischen Gesetzen entwickelt, äh, wie eine verantwortliche Person äh, zu ernennen ist, wie dieser Schlüssel aufbewahrt sein muss, an wen er zu übergeben äh, ist und, und so weiter. Viele äh, dieser Regeln sind in lokalen Gesetzen festgeschrieben und äh, einige sind sogar strenger als beispielsweise die Anforderung äh, der ISO-Normen. So außerdem, wenn wir über äh, Implementierung sprechen, ob es leicht war oder, oder schwierig, dann ist es hier auch zu sagen, dass äh, wir haben die gleichen IT-Prozesse wie auch unsere äh, Muttergesellschaft. Was noch zu sagen ist, in Belarus sind die Anforderungen an die Arbeitsplatzsicherheit und Brandschutzvorschriften sehr streng. Manchmal auch strenger als in Europa, denke ich. Es gibt zum Beispiel äh, das Regel, äh, dass jeder Betrieb hat unbedingt eine Person, die äh, die, äh, die, die Brandschutzregeln intern kontrolliert. Und äh, das, äh, es gibt eine Regel, dass jeder Direktor des Unternehmens muss mindestens einmal pro drei Jahre auf die Kenntnisse im Bereich Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz geprüft sein. Ah, okay. Also, also sogar ähm,
2: der Geschäftsführer des Unternehmens, der muss sich auch alle drei Jahre für, mit Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz auseinandersetzen. So, Solche Regeln existieren ja
1: bei uns in mhm. Belarus. Hört sich ja nicht schlecht an. Hm. Ich weiß nicht, man muss die Geschäftsleitung fragen, aber ich denke, dass es gut ist, ja, solche Normen und mhm. immer sicher sein, dass alles kontrolliert ist. In diesem Bereich ist das auch gut.
0: Ja, apropos gut, da fällt mir noch was ein aus dem letzten Audit, aus dem letzten Remote-Audit wo du mhm. da den ähm, Bürorundgang gemacht hast und dann das Seil gezeigt hast, wo man im Brandfall dann die ganzen äh, Stockwerke dann an diesem Brandschutzseil runterklettern muss. Also auch für uns jetzt hier in Deutschland total unvorstellbar eigentlich.
1: Aha, ja, über diesen Seil, du, was Interessantes ja, kann sein. Aber um, unser Büro liegt im 19. Stock und da sich nicht nur Feuerlösche und Feuerwerkschlöcher sind. In jedem Raum liegt ein Seil. Ja, Saskia, du hast recht, so, so wie schon gesehen. Mit Hilfe vom Seil kann man im Brandfall aus dem Fenster in den neunten Stock hinunterklettern, wenn man die Treppe nicht benutzen kann, zum Beispiel. Ja, und der Feuerwehrdrehleiter ist nur, bis zum neunten Stockwerk reicht. Ich denke irgendwie so. ja. Und äh, deshalb haben wir diese äh, Seile hier. Aber ehrlich gesagt, das ist die Theorie. Äh, praktisch oder ich kann aller, allerdings, kann ich mir kaum vorstellen, wie man sich äh, das trauen kann, aus dem Fenster im 19. Stock zu steigen, ja? Ja. wenn auch <lacht> mit äh, einem speziellen Seil. <lacht> Aber ich hoffe, dass es wird nie passieren, dass wir das probieren werden, ehrlich gesagt. Okay. Yeah. <lacht> yeah. Yeah. Aber sowas haben wir, Ja. <lacht>
2: Also ich, ich finde es immer noch wirklich faszinierend, wo du das das erste Mal erwähnt hast, also dieses Seil. Mhm. Ich, ja. habe, ich habe wirklich im ersten Moment gedacht, ähm, wo wir das das erste Mal darüber gesprochen haben, dass du einen Scherz machst.
1: Also, also nein, 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 Deshalb <lacht> habe ich diesen Rundgang gemacht, ja. Und ist, ich weiß, Saskia, war du auch dabei gewesen, denke ich ja? Mhm. ich, ja. Ich kann daran schon nicht erinnern, aber Saskia hat das auch gesehen, ja. Das ist keine. <lacht> ja. ja, wir waren ganz schön überrascht
0: alle.
2: <lacht> ja. ja, was es so alles so gibt, ähm, gibt es denn sonst, also außer, dass man vielleicht im Brandfall äh, Probleme hat, an diesem Seil runterzuklären, äh, gibt es denn äh, vielleicht sonst irgendwelche Schwierigkeiten oder gab es irgendwelche Schwierigkeiten, die Anforderungen von ISO 27001 denn umzusetzen, also irgendwelche besonderen?
1: Äh, haben wir nicht so viele gehabt, nicht so viele Schwierigkeiten. Die meisten wurden mit den gesetzlichen und ma manchmal auch äh, mit sprachlichen Unterschieden verbunden. Äh, beim Anfang der Implementierung haben wir uns äh, der Maßnahmenplanvorbereitung vorbereitung äh, äh, die Mühe gemacht und äh, Kurz vor dem Audit war die Risikoanalyse und Bestimmung der Maßnahmen zur Risikominderung äh, besprochen. Aber ich denke, das ist bei jedem Betrieb so. Ja. Es geht nicht nur, dass wir das in, in Billard machen sollen, sonst das sind eine normale Arbeit bei der Implementierung von ISO.
0: Genau. Also ich war ja bei der Implementierung jetzt nicht direkt dabei, aber du hast es ja mit unserem Kollegen Klaus gemacht aus dem ja. internen ABAT-Team. Hattet ihr denn da eine bestimmte Methode, eine bestimmte Vorgehensweise, wie ihr, das rangega wie ihr da
1: rangegangen seid? Ähm, die Vorgehensweise stand schon zur Verfügung. Der Plan wurde von abata entwickelt. So wie du gesagt hast, ja, haben wir zusammen äh, gearbeitet. Ich wurde ins ISO-Team ABATA-G implementiert von Anfang an und es war äh, möglich, mit den Kollegen aus Deutschland remote zu arbeiten. Das ist auch sehr wichtig ja, und das hat äh, sehr, sehr stark geholfen. Wir haben äh, Daily Scrums gehabt, äh, mit Klaus wirklich Daily manchmal, ja, um alle Fragen zu besprechen, manchmal mhm. ganz kurz, cool, äh, echte Daily Scrums. Ähm, Einmal pro Woche ISO oder einmal pro Monat ISO-Meetings oder irgendwelche andere Meetings zusammen mit äh, sonstigen Kollegen. Ähm, das heißt, der Prozess war ständig überwacht äh, und äh, den Standard haben wir gemeinsam, so wie gesagt, gemeinsam mit deutschen Kollegen äh, implementiert. Äh, was ich noch sagen will, ich habe auch eine Zwei-Wochen-Schulung in Bremen gehabt. Und so zu dieser Zeit mhm. bestimmten wir mit ISO-Team, äh, welche Methoden und welche Programme wir benutzen möchten oder wir benutzen wollen. Genau, und dann, habt ihr, oh, Entschuldigung. Entschuldigung.
0: Ähm, genau dann habt ihr auch das Dashboard Implementiert. Magst du mal kurz was darüber erzählen?
1: Oh ja, ich musste das nicht vergessen, Saskia. Das ist was Wichtiges wirklich. Das ist äh, der, das Hauptdokument vermutlich, das wir benutzt hatten, damit alles äh, rechtzeitig und gut funktioniert. Äh, Dashboard ermöglichte es, äh, die Schlüsselindikatoren äh, übersichtlich und sichtbar darzustellen. Uh, Im Dashboard haben wir die Daten gehabt, uh, die sich in verschiedenen Systemen befanden. So sie fassten alle wichtigsten KPIs, definierte Aufgaben und Termine zusammen. Uh, und was wichtig ist, uh, jeder uh, Teammitglied kann die Daten im Dokument jederzeit verwenden, verändern, uh, benutzen. Uh, und uh, das Dashboard ist auf die ISO-Normen aufgebaut und kontrolliert äh, den Vortritt. Und wir haben auch für die Kontrolle Trello-Karten benutzt. So dann diese zwei Tools, Dashboard mit Trello zusammen, das war unsere äh, Haupthilfe bei der Implementierung, kann man so sagen.
2: Mhm. Ähm, mit Dashboard, da meint er die Excel-Tabelle?
1: Ne? Ja, also nur, das, äh,
2: das, die hieß sozusagen Dashboard. Also ähm, das war ich. Also ich weiß es ja nicht genau, ich war da ja noch nicht da, wo ihr das eingeführt habt, aber ähm, so wie ich das jetzt gesehen hatte, war das dann so, dass sozusagen ähm, auf der einen Seite die Anforderungen der ISO-Normen standen und dann wurden halt Aufgaben zugewiesen und in Trello habt ihr dann äh, Karten angelegt, um halt mit diesen einzelnen Aufgaben, um das ein bisschen flexibler zu ähm, mit dieser Erinnerungsfunktion und sowas alles und
1: Fristsetzung zu haben, oder? Ja, du, und außerdem äh, haben wir äh, immer die Information, äh, wo wir sind, ja, wie, wie viele Aufgaben schon erledigt sind und wie viel noch offen sind. Mhm. Das ist, wie gesagt, das äh, Dokument, äh, das wirklich äh, alle unsere Prozesse äh, zeigte wo wir sind, zu welchem Zeitpunkt, was wir machen sollen und wie viel Zeit bis zum Audit geblieben ist, ob wir Deadlines bestimmen sollen, ja oder nein. Ja, das mit diesem Dashboard war die Arbeit viel, viel einfacher. Ich muss hier vielen Dank zum, an Klaus sagen, ja, der das äh, erstellt hat. Ja. Ja, das das ja. ist ein echt gutes Dokument. Mhm. Ihr habt das, ja, glaube das ich, auch
2: spannend. so mit, ähm, mit Bewertungszahlen verknüpft. Und Klaus ja. hat dann so ein Spinnendiagramm erstellt und man konnte dann tatsächlich grafisch sehen, wie weit ja. immer der Fortschritt dann geht. Ne? Je, welche Auf Anforderungen wurden jetzt schon erfüllt und welche fehlen noch in welchem Bereich? Ähm,
1: ja, richtig super. Also da ist Klaus ja. Ja auch richtig top drin. Das ist ähm, ja. ja mit diesen Grafiken, das funktionierte super toll. Ja, das war mhm. wirklich eine echte Hilfe. Für mich besonders. Sonst ja. mhm. der, 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 der Remote zu arbeiten ist auch was Besonderes. Und, mhm. Deshalb, ehrlich gesagt, kann ich nicht vorstellen, wie wir ohne diesen Dashboard von Klaus das so rechtzeitig und ohne irgendwelche Schwierigkeiten. Mm. arbeiten könnten, ja, oder ISO implementieren. Vor allem äh, dieses Grafische,
2: äh, und danach höre ich auch auf, mit dem Grafischen zu <lacht> aber dieses äh, Grafische ist vor allem, das merke ich auch immer mehr so bei den Kunden, ist, ähm, wenn ich, äh, wir nennen es ja bei uns immer die offene Punkteliste, wenn wir da jetzt noch offene Maßnahmen haben, die wir beim Kunden umsetzen müssen, um die ISO-Norm oder TISAX oder halt die Grundschutz zu erfüllen, und die dann halt abgearbeitet sind, wenn ich in diese offene Punkteliste rein gucke und da sind noch beispielsweise 100 Maßnahmen offen oder nur 50, dann kann ich als mit der Erfahrung da drüber gucken und sehe im ersten Blick ja, schaffen wir, schaffen wir nicht bis zur Zertifizierung. Der Kunde oder auch du, Alene, hattest ja das Problem, ähm, da du ja noch nie damit gearbeitet hast, äh, dass du dann ja, nicht darauf gucken konntest und entscheiden konntest, ja, schaffen wir, schaffen wir nicht. Und so eine grafische Oberfläche ist dann einfach wirklich hilfreich. Ne? Also ich mache das mit meinen Kunden jetzt auch, dass ich immer so ein Tortendiagramm habe. Ähm, alle Aufgaben, die noch offen sind und noch gar nicht bearbeitet wurden, die sind rot, alles, was in Arbeit ist, ist äh, gelb und alles, was abgearbeitet ist, ist grün. Und dann sieht der Kunde an seinem Tortendiagramm was schon abgearbeitet ist. Ne? Also, und dann kann er selber entscheiden, ah, wir sind jetzt hier bei der Hälfte der Torte ist grün, sieht gut aus. <lacht> und äh, so ist es ja mit diesem Diagramm in dem Dashboard ja auch gewesen. Ne? Das ist, hat sich ja immer mehr gefüllt und ähm,
1: mit den Farben und von daher finde ich total wichtig. Ja. Ja, du hast recht, sicherlich, ja. Besser kann ich nicht sagen. Das ist so, so wie schon erwähnt, ohne dieses Dokument geht es nicht überhaupt. Ja, das ist ganz einfach zu benutzen und was wichtig ist, ganz einfach alle Aufgaben zu kontrollieren und mhm. alle Steps oder alle Schritte, ja. Mhm. Ja, und was noch wichtig ist, du kannst so jederzeit was verändern und so in irgendwelche, äh, irgendwelche Links dazu bringen oder das Dokument mit anderen Excel-Dateien oder Excel-Grafiken verbinden. Deshalb, das Dokument ist ein Schatz. <lacht> Ich glaube aber
2: nicht, dass Klaus das einfach so rausgeben möchte. Er hat so viel Arbeit da reingesteckt, <lacht> ne? <lacht> okay. wenn du liebst, magst. <lacht> wir, wir gucken mal.
0: Ja, okay. Frag ihn, er macht das bestimmt. Ich habe es jetzt auch schon, ähm, ich benutze es auch fast immer. Also frag ihn ruhig, er gibt das bestimmt gerne raus. <lacht>
2: ja, ja. <lacht> ja. Okay, ähm, um auf unser Thema sozusagen wieder zurückzukommen. Kannst du dich denn an noch irgendwelche Schwierigkeiten erinnern, die da mit der Einführung ähm, entstanden sind? Irgendwelche besonderen
1: Schwierigkeiten bei dem Prozess? Ah, besondere Schwierigkeiten. Ehrlich gesagt, Melissa, haben wir nie so viel gehabt. Aber ähm, wenn wir über besondere Schwierigkeiten sprechen, dann äh, hier haben wir die Schwierigkeiten vermutlich bei der Bestimmung der Prozesse, die in Belarus anders sind als in Deutschland gehabt, ja? äh, zum Beispiel die elektronischen Personaldaten, wie diese zu sichern sind. Ich meine in Belarus, ja? bei, bei Belabat genau. Welche ähm, Werkzeuge hat man oder welche sollen wir implementieren? Äh, was wir kontrollieren äh, werden und äh, was brauchen wir für diese Kontrolle? Welche Tools? Äh, wir haben ja die neuen Prozesse implementiert. Ich meine, während dieser Arbeit, während der Implementierung der ISO-Norm, haben wir ja sicherlich einige Prozesse bei uns, bei der Firma hier in Bellabat intern, auch verändert. Ja, sonst geht es nicht anders. So haben wir zum Beispiel Boxcrypto, ein besonderes Programm, implementiert, um unsere Personaldaten zu sichern oder zusätzlich zu sichern. Wir haben auch Festplatten verschlüsselt. Aber was äh, sehr wichtig ist, äh, meine Kollegen, alle Mitarbeiter von Bellabot, haben keine Ansprüche auf die Änderung der Prozesse oder äh, die Umsetzung der neuen Regeln erhoben. Und dabei äh, spielte auch die Tatsache eine große Rolle, dass unser Management oder die Geschäftsleitung der Firma äh, das ISO-Einführungsprojekt aktiv unterstützte. Die ganze Zeit, vom Anfang an und, und bis heute. Ja, da, da dieser Informationssicherheitsprozess ja, dauert ständig. Ja, das, mit der Zertifizierung äh, ist es nicht gestoppt. Okay. So aber wirklich interessant, also
2: dass äh, deine Kollegen da nicht so wirklich gegen was gesagt haben, gegen die Regeln. Ne? Also ähm, das kenne ich hier in Deutschland doch ein bisschen anders. Also da wird viel diskutiert
1: mal. Mhm. Gott sei Dank habe ich keine solche Fragen gehabt oder Probleme. Aber so wie wir schon erwähnt hatten, ja, in Belarus haben wir genug lokale Akten und Gesetze, ja, oder äh, irgendwelche Regeln, die alles regulieren. Sehr, sehr viele Dokumente haben wir auch gehabt, ja. Und äh, außerdem, äh, Abatage hat äh, ISO 27001 äh, im 2018 schon äh, implementiert, äh, da wir ein, Konzert, äh, ein Konzern äh, sind. Ich meine, Bilabad ist ein, sagen wir, Tochterunternehmen von Abatage, ja. Dann die Regeln und die Prozesse, sehr, sehr viele Regeln und Prozesse waren ähnlich gewesen. Deshalb unsere Mitarbeiterinnen, äh, Mitarbeiter äh, wurden äh, mit diesen Prozessen schon bekannt äh, gewesen und das ist auch der Grund, denke ich, warum es wirklich keine Ansprüche erhoben wurden. Mhm. Ja. Äh, aber äh, ich habe noch was zu sagen, wenn wir über besondere Schwierigkeiten sprechen dann. Äh, es gab ein Problem, dass die Datenschutzgrundverordnung, für, die für europäische Bürger gilt, funktioniert in Belarus nicht. Ich meine, dieses GDPR-Gesetz heißt es anders ja, in Englisch. Das ist ein berühmtes Gesetz jetzt. Und hier wollten wir ein bisschen nachdenken, wie wir dieses Gesetz in Belarus implementieren können oder wie können wir diesen auch nachfolgen. Mhm. Und wir haben ein neues Dokument ausgearbeitet, das hieß, denke ich, Verpflichtung auf die Datenschutzrechtliche Vertraulichkeiten. Und dieses Dokument entspricht den ISO-Normen und gleichzeitig entspricht dem belarussischen und widerspricht dem belarussischen Gesetz nicht. Ich meine, GDPR oder Deutsche Datenschutzgrundverordnung, das ist ein Gesetz, das direkt für alle EU-Länder gilt, mhm. ohne dass ihre Bestimmungen in die Gesetzgebung eines bestimmten Landes aufgenommen werden müssen. Und das Gesetz hat extraterritorialen Charakter. Mhm. Uh, daher ist die Verordnung auch uh, für belarussische Unternehmen verpflichtend, besonders für Belabat, da wir uh, mit europäischen Kunden immer um, arbeiten. Und uh, hier uh, brauchten wir die Hilfe von der belarussischen und von deutschen Rechtsanwälten. Und wir haben das auch uh, diese Hilfe bekommen uh, und haben in den lokalen Dokumenten bei Belabat uh, Uh, diese diese, diese sagt man, dieses Gesetz ja oder diese Beziehung zum Gesetz von belarussischen Mitarbeitern uh, und in diesem lokalen Dokument haben wir das beschrieben mit Hilfe von Rechtsanwälten das war auch eine besondere Schwierigkeit und diese Arbeit uh, mit Anpass, mit der Anpassung uh, des Gesetzes dauerte vermutlich drei Monate, denke ich, das war so, wie gesagt, nicht so schnell und nicht so einfach. Aber am Ende haben wir doch das erledigt und und zu der Zeit haben wir das so gemacht, einfach eine Formulierung angepasst. Ja, cool, also
0: das habt ihr ja echt
1: ganz cool gelöst, ja, naja,
0: total total sinnvoll, das dann in der Dokumentation oder in dem Dokument dann auch so aufzuschreiben.
1: Ja, so haben wir das damals gemacht, aber im Jahr, äh, in, äh, ab 14. Mai, äh, Entschuldigung, ab 14. Mai 2021 wurde in Belarus auch das Gesetz zum Schutz personalbezogenen Daten veröffentlicht. Und ab November, denke ich, wird es schon ins Kraft äh, gesetzt sein. Das ist das erste Gesetz, dass sich speziell mit persönlichen Daten oder personalbezogenen Daten befasst. Mhm. Zum ersten Mal ist es wirklich in Belarus eine zuständige Behörde zum Schutz der Rechte von personalbezogenen Daten eingerichtet wurde. Oder wird, nicht wurde, sondern wird, so wie gesagt, dass dieses Gesetz wird erst ab November ins Kraft gehen und so diese Behörde wird Maßnahmen vornehmen, um die Rechte der betroffenen Personen bei der Veränderung personenbezogenen Daten zu schützen. Mhm. Das Gesetz sieht auch eine Haftung für die Verletzung von personenbezogenen Daten vor. Je nach Verstoß kann die Sanktion gegen eine natürliche physische Person oder gegen ein Unternehmen verhängt werden. Und der Betrag kann bis zu 200 Basiswerte betragen, bis zu 200 Basiswerte sein. Okay, was meinst du mit Basiswerten? Ah ja, das ist auch eine Besonderheit in Belarus. Der Basiswert ist ein Kennzeichen, das zur Berechnung der Höhe bestimmter staatlicher Gebühren oder Zahlungen benötigt wird. Okay. Mit Hilfe von Basiswert werden zum Beispiel äh, viele Sozialleistungen, solche wie Arbeitslosengeldgebühren an das Gericht oder einige Steuern äh, oder sogar Miete für öffentliche Mietwohnungen berechnet. Mhm. Das bedeutet, dass für den Datenschutzverstoß in Belarus mit den bis zu 200 Basiswörtern, ja das war derzeit etwa 1.900 Euro. Sein, das entspricht. Okay, okay. Ja, also. Habt ihr in Deutschland keine Basiswerte?
0: Nee, <lacht> nee, nee. sowas haben wir nicht. Also 1900 Euro, das klingt viel, finde ich, gerade so ne, für eine ähm, natürliche Person. Aber ja. wenn du jetzt 200 Basiswert, ist das so ein Verhältnis viel? Du hast auch ähm, gesagt, Arbeitslosengeld, das wird da auch so berechnet.
1: Äh, auch so, aber Basiswert kann verschieden sein. Wenn wir über diese Sanktionen sprechen, dann ist es umgekehrt 200 Basiswerte geplant. ja. Mhm. Aber da das Gesetz erst im November äh, ins Kraft geht, dann ganz genau wissen wir das noch nicht. Mhm. Ja, das ist so geplant. Aber wenn wir über äh, Arbeitslosengeld sprechen, dann ist es vermutlich... Äh, zwei oder zehn Basiswerte. Ehrlich gesagt, ich weiß ganz äh, nicht so, okay. genau. Aber okay. das ist ziemlich weniger, viel ja. viel weniger ja. Ja, als, okay. als äh, Strafe für okay. äh, solche Sachen. Aber so wie gesagt, werden wir sehr vermutlich äh, machen wir ein separates Podcast dazu. Ja, aber <lacht> für mich ist es auch interessant, wie das weiter funktionieren wird. Das ist früher haben wir kein, kein ein besonderes Gesetz dazu gehabt, zu, ich meine, zu Personaldaten. Jetzt ist es sogenannte GDPR auch ja, bei uns hier intern, aber wie es funktionieren wird und ob es wirklich so sein wird, wie ich jetzt euch erzählt hatte, keine Ahnung. Ja, aber Wir sind gespannt. Genau. Wir sind auch, ja.
2: Okay, jetzt haben wir äh, so ein bisschen über Schwierigkeiten bei der Einführung geredet ähm, und was es noch so extra sozusagen gab, ähm, aber was waren denn so die Vorteile bei der Einführung?
1: Ah, Vor Vorteile. Der Hauptvorteil ist es natürlich, dass äh, vorhandenes äh, Informationssicherheitsmanagementsystem äh, bei Abad AG wurde um einen Standort erweitert. Ja, das heißt, so wie wir schon mit Saskia gesagt hatten, sehr viele Prozesse und Dokumente haben wir schon gehabt. Wenn wir über weitere Vorteile sprechen, dann ist es Umsetzung konkreter Maßnahmen zum Schutz vor realen Bedrohungen der Informationssicherheit und zur Minderung von Schäden durch Informationssicherheitsvorfälle. Äh, außerdem Bad berücksichtigt auch die europäischen Standards, was für unseren Kunden sehr sehr wichtig ist. Und ich äh, kann sagen oder ich hoffe, dass auch äh, im Allgemeinen äh, die Stabilität der Geschäftstätigkeit unseres äh, Unternehmens äh, erhöht äh, äh, schon besser ist ja oder erhöht ist. Das ist ja, wenn wir über Hauptvorteile sprechen, dann zurzeit kann ich nur an diese mhm. äh, erinnern. Okay. Ähm, gab es
2: denn sonst noch irgendwelche sprachlichen Herausforderungen bei der Einführung von so einem
1: ISMS? Äh, hier muss ich äh, sagen, dass wir haben auch noch einen Vorteil gehabt. Äh, die meisten Mitarbeiter, Geschäftsleitung, ich äh, und ich persönlich sprechen Deutsch. Und äh, wenn jemand äh, kein Deutsch spricht, dann spricht er unbedingt äh, Englisch. Das mhm. ist ein Muss bei uns, ja, dass jeder Mitarbeiter äh, spricht eine Auslandssprache, Deutsch oder Englisch oder sehr viele weitere Sprachen ist auch mhm. üblich. Und äh, das heißt, dass alle Fragen, alle äh, Probleme haben wir immer in, 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 Deutsch, äh, in deutscher Sprache formuliert und besprochen. Und deshalb haben wir hier immer keine Zeit verloren. Ja? Mhm. Äh, aber wenn wir über äh, sprachliche Herausforderungen sprechen, dann haben wir keine fachlichen Schwierigkeiten, sondern manchmal umgangssprachliche ja, mhm. Saskia, denke ich. Ja, <lacht> ja genau, ich zusammen. <lacht> <lacht> hast du an erinnert? Ja, ich
0: erinnere ja. mich aus, an eine Situation aus dem SMS-Meeting, glaube ich, war es, oder Daily Scrum, ich bin mir nicht sicher. Und ähm, da ging es um ein Problem, was wir hatten, und ähm, einer unserer Teammitglieder dann eine Idee geäußert hat. Und äh, Hans, den kennt ihr ja auch aus anderen Podcast-Folgen, der ist ja auch der CISO bei uns im internen SMS dann äh, meinte, das ist ja eine ausgefuchste Idee. <lacht> und Alena, hä? Ja. Ausgefuchst? Und wir dann halt erstmal erklärt haben, dass ähm, der Fuchs ja ein schlaues Tier ist und deswegen ausgefuchste Idee eine eine schlaue Idee ist. Und ähm, ich kenne das auch von von Freunden, die zum Beispiel aus der Türkei kommen, dass für die der Fuchs eher so ein, äh, ein bisschen niederträchtiges Tier ist und dass man das dann ganz anders versteht, wenn jemand sagt, du fuchst oder ausgefuchste Idee. Also
1: ist mhm. ganz witzig
0: dann, dass es das manchmal zu solchen Missverständnissen kommt.
1: Ja. Das die einen sagen, verstehen
2: es positiv als ja. Kompliment und die anderen eher so als Beleidigung. Genau ja. Ich,
1: ich kann euch sagen, dass die deutsche Sprache ist nicht die, nicht die einfachste Sprache in der Welt. Ja, ich, ich äh, spreche sehr oft Deutsch. Ja, und schon vor. Vor, vor vielen Jahren, aber ja, Saskia, du hast recht, ich habe wiederum äh, diese Fragen immer was, was bedeutet das? Wenn ich weiß, was Fuchs ist, aber was bedeutet ausgefuchste Idee? Ja, derzeit habe ich nicht verstanden, warum es geht. Ja. ja das ist aber schlimm. So, so, wie gesagt, keine fachlichen Schwierigkeiten, Melissa. Ja, das ist, das ist, ja ganz normal. Okay, gibt es denn sonst noch irgendwas Besonderes, was bei der Einführung um, aufgetreten ist oder aufgefallen ist? Äh, Besonderes dann wirklich, äh, dann wieder äh, ist es vermutlich mit äh, gesetzlichen Anforderungen verbunden oder mit diesen äh, gesetzlichen äh, Sachen oder Verschiedenheiten. Wir haben zum Beispiel äh, unsere Arbeitsverträge in Russisch. Wir sollten den Zusatz zum Arbeitsvertrag formulieren, aber hier haben wir die Schwierigkeiten mit Anpassung der gesetzlichen Normen gehabt und manchmal auch haben wir kleine Schwierigkeiten beim Anpassung der Richtlinien in russischer Sprache. Mhm. Ja, das, wenn wir, so wie gesagt, der BATG hat schon ISO implementiert und einige Richtlinien wollten wir einfach übersetzen und den Prozess implementieren, der Richtlinie nach. Aber das war nicht immer so einfach zu machen und wir sollten die Richtlinien anpassen und sehr viele Prozesse, die dort beschrieben wurden, äh, anders formulieren. Aber mhm. es geht wiederum nicht um die Sprache hier, ja, sonst äh, irgendwas Besonderes, äh, dann so, nur diese Sachen mit... Ähm, Sondern es ging,
2: eher, es ging eher so ein bisschen so darum, ähm, dass du dann das Dokument bekommen hast und wolltest übersetzen und dann hat, ist dir aufgefallen, das können wir gar nicht so machen, weil das gegen ein gesetzliches ähm, gesetzliche Anforderung hier in Belarus verstößt und wir müssen das anders Hand haben, ne?
1: Ja, ja, ganz genau. Ja, du hast recht. Irgendwie so hat es funktioniert und sogar jetzt haben wir auch für Nachrichten für alle Abartgruppen. Ja, wir haben diese bekommen einmal pro Woche auch die Nachrichten für alle Abartgruppen mitarbeiter oh ich meine schriftlich ja diese stehen in SharePoint und äh, diese News Newsletter sozusagen Newsletter ja, über die Arbeit ag mhm. danke ja das ist der richtige Begriff <lacht> Newsletter und dann äh, dieses werden immer äh, in deutscher Sprache veröffentlicht wenn es aber in, in äh, einem eine Nachricht über Informationssicherheitsnormen ist, ja, oder irgendwas mit der Informationssicherheit verbunden ist, dann äh, übersetzen wir das ins Russisch und ich schicke noch zusätzlich äh, eine E-Mail an meine Kollegin, damit nochmal zu erinnern, dass die Nachricht wichtig ist.
2: Mhm. Ja. Und dass es auch vielleicht nochmal was Spezielles gibt äh, für Belarus, ne? also für
1: den Standort. Ja, also irgendwelche Kleinigkeiten gibt es immer, ja, aber jetzt alle zu äh, ernennen, ja, kann ich nicht, ja, ich muss ein bisschen nachdenken, aber ja, das ist die tägliche Arbeit, aber wir haben Gott sei keine solche Schwierigkeiten gehabt, die überhaupt nicht zu lösen sind. Mhm. Ja. Ähm, ich hatte, weil ich mich mit dem Thema so ein bisschen
2: auseinandergesetzt habe, ähm, was es so für Probleme geben könnte, dass man, ähm sozusagen äh, mit einem anderen Land äh, ein Projekt äh, oder mit Mitarbeitern aus einem anderen Land ein Projekt äh, startet und sozusagen ISO 27001 einführen möchte. Ähm, da hatte ich häufig mal im Internet gefunden, dass es bei manchen Projekten, also nicht nur ISO 27001, sondern generell auch manchmal kulturelle Herausforderungen gab oder gibt. Ähm, und war
1: das hier in dem Projekt auch der Fall? Uh, nein, wir haben keine besonderen Herausforderungen gehabt und es geht hier wahrscheinlich uh, um Unternehmenskultur. Uh, hier haben wir aber auch keine großen Unterschiede. Uh, Eins, zwei Stunden uh, Zeitverschiebung. Sommer- oder Winterzeit, das ist ja die Tatsache, die wir bei der Planung von Meetings oder anderen Aktivitäten mit den deutschen Kollegen immer im Kopf halten müssen. Äh, anders ist es nicht. Man muss sich an ein paar Regeln halten, aber nicht so viel. Mhm. Genau, und
0: bei der Zeitverschiebung, da hilft ja sonst auch Outlook, da kann man das ja einstellen, dass einem dann mehrere Zeitzonen angezeigt werden um, ja, ich habe das jetzt auch seit Neuestem,
2: <lacht> hat Melissa mich draufgebracht tatsächlich.
0: Vielen Dank nochmal.
2: Ja, das ist super praktisch. Ne? Also das habe ich auch mir sofort einstellen, las äh, also einstellen lassen, also ähm, eingestellt, als ähm, ich das bei Alena gesehen hatte, wo du mal deinen Bildschirm geteilt hattest und ich das super praktisch fand, weil ich hatte das immer so, wenn ich dann Meetings vorgeschlagen habe, habe ich natürlich in meinen Kalender geguckt und welche Uhrzeit ist. Und dann habe ich immer, oh ja, dann können wir ja um, um 13 Uhr anfangen. Und für dich war das aber ja schon 14 oder 15 Uhr. Und wenn wir dann so ein Vier-Stunden-Meeting machen wollten, dann war das für dich ja schon äh, abends eigentlich <lacht> ja, so ein bisschen. Oder wenn ich sagte 16 Uhr, dann äh, war für dich ja schon recht abend <lacht> manchmal. Ja. Und äh, das hat mir wirklich sehr geholfen, das jetzt nebenbei immer. Dann Dann konnte ich immer gleichzeitig sehen, ah, so viel Uhr ist es dann in ja. Belarus. Und dann konnte ich mich eher an deiner Uhrzeit dann orientieren.
1: Ja, aber ein, zwei Stunden sind nie so viel, kann ich mir glauben. Da mit Mexiko haben wir acht Stunden. Ja, das, das, das stelle ich mir wirklich. Schwierig da, da, das ja. ist aber ein Thema zu einem anderen Podcast. ist <lacht> das, das geht um andere kulturelle, äh, kulturelle Besonderheiten, ja. Aber so, so bei uns, Saskia, ich kann nicht erinnern, ob wir was wirklich gehabt hatten. Ich denke, es sieht so aus, als ob wir immer auf, äh, zusammen, äh, gearbeitet hatten, so wie geplant war vom Anfang an, ohne irgendwelche kulturelle Unterschiede sicherlich. Nee, denke ich auch. Also ich kann mich auch nicht erinnern,
0: dass es da irgendwie kulturelle Schwierigkeiten oder sowas gegeben hat. Nein, also ich arbeite gerne mit dir zusammen und ähm, das macht Spaß. Also von daher keine kulturellen Schwierigkeiten.
2: Ja, mhm. echt super. Und äh, wir vermerken äh, nächste Podcast-Folge sozusagen mit Einführung <lacht> in Mexiko. Ah, ich weiß nicht, ob es eine gute Idee
1: war. <lacht> okay. <lacht> Dann auf jeden Fall.
0: <lacht> ist Es ist
1: freundlich sein, sehr, sehr froh sein. Dann fragt er vermutlich mich, was er das Event der auch. Ja.
2: <lacht> Ich sehe mich schon äh, sozusagen Wecker stellen, um irgendwie drei Uhr nachts oder so, damit wir dann zeitlich alle gleichzeitig Podcast Aufnahme machen können.
0: Oder nein, wir machen das vor Ort in Mexiko nehmen wir den.
2: Podcast. Ah, das wäre auch super. Ja, das da will ich auch führen. <lacht> Stimmt, noch so ein bisschen, ja. so ein bisschen das mit Urlaub verknüpfen. <lacht> so viele Pläne habt ihr. <lacht> Okay, also ähm, jetzt haben wir eigentlich ja viel darüber gesprochen, was es so für Schwierigkeiten gab bei der Einführung ähm, eines ISMS ähm, bei Bellabat ähm, bezüglich oder gemäß ISO 27001 und auch was es für Vorteile gab. Wenn jetzt, also das ISMS ist ja im Betrieb ja schon länger. Ähm, gab es denn jetzt in der Zwischenzeit irgendwelche besonderen Vorkommnisse, was man irgendwie in dem ISMS oder was das ISMS vielleicht auch geändert hat oder wo etwas im ISMS gravierend geändert wurde?
1: Uh, In Großem und Ganzen uh, haben wir ja einige neue Prozesse implementiert, uh, aber die Kontrolle der Informationssicherheit ist ein kontinuierlicher Prozess. Und wenn wir über Informationssicherheit sprechen, dann uh, kontrollieren wir das ständig, machen Risikoanalyse, so, so wie es sein muss. Und uh, besondere Vorkommnisse. Uh, wir verfolgen auch die Ereignisse im staatlich-rechtlichen äh, staatlich Leben des Landes. Und äh, man analysiert ständig die Risiken, die damit verbunden sein können. ABAT und Belabat haben auch das gleiche Risikobewertungssystem und wir machen das zusammen im, im ISO-Meeting oder zusammen mit ISO-Team. Im Großen und Ganzen haben wir eine besondere Vorkommnisse gehabt. Äh, Im August 2020 wurde im, äh, im Land oder in Belarus das Internet für zwei Tage abgeschaltet. und Wir äh, wurden aber dazu vorbereitet äh, und sollte sich es wieder herausstellen, dass aus irgendwelchem Grund das Internet im Land abgeschaltet wird, sind wir dann dank Risikoanalyse und äh, unserer Vorbereitung, unseren Maßnahmen dazu auf eine solche Entwicklung gut vorbereitet. Mhm. So hoffe ich in jedem Fall, ja. Äh, wenn wir über besondere Vorkommnisse bei Bilabad sprechen, dann ist es hier noch zu erwähnen, dass unsere Systeme durch IT-Abat kontrolliert sind. Wir haben auch nicht nur Risikoanalyse, ein Risikoanalyse-System, sondern auch IT, äh, sondern auch Notebooks sind hinsichtlich der Sicherheitsanforderungen identisch mit den Rechnern der Arbeit AG. Mhm. Deshalb
2: Genau, das Denn wird ja auch hauptsächlich durch die IT-Abteilung bei der Arbeit AG in Bremen gesteuert, ne?
1: Meistens ja. Ich bin in, in diesen IT-Sachen nicht, nicht so detailliert implementiert, aber in im großem und ganzen, ja, so also wie gesagt, Ja, wir haben ein, ein IT-System und alles wird durch IT-Abad AG kontrolliert.
2: Okay, ähm, vielleicht nochmal ein paar Fragen zu dem Ablauf des Audits. Was mich nämlich auch am meisten interessiert hat bei dem Audit, da war ich ja selber nicht dabei. Ähm, aber hattet ihr eigentlich einen Auditor, der aus Belarus äh, kam
1: oder war das ein Auditor aus Deutschland? Das war ein Auditor aus Deutschland und das war vom Anfang an so geplant. Mhm. Also, so wie gesagt, in Belarus haben wir keine Kunden und keine wirtschaftlichen Interessen. Und das Audit ist immer für alle Standorte gleich. Das macht für Abad Group, für Abad AG, Belabad, Mexabad, Dekra Auditoren. Und äh, da letzte zwei Jahre, da war äh, Pandemie und äh, wegen Pandemie und Reisebeschränkungen äh, äh, war Audit remote stattgefunden und äh, ich habe wieder Rundgang gemacht für den Auditor, so also wie wir schon über diese Seile äh, erzählt hatten. Ja, das war Remote gezeigt, wie es bei uns ist. Ja, aber was wichtig ist, äh, wir haben genug Zeit bis zum Audit gehabt. Wir haben genug Zeit für Implementierung, fast sechs Monate gehabt und äh, vieles wurde im Voraus gesetzt. Deshalb. Äh, einen Monat vor dem externen Audit waren wir schon fertig, deshalb äh, über Audit kann ich Melissa nie so viel erzählen, denke ich. Ja. Ihr wart schon richtig
2: Vorbilder sozusagen, vorbildlich. <lacht> Nächstes <lacht> <Wochen> Jahr voraus. <lacht> Ich glaube, das, also, das hatte ich, glaube ich, bei wenigen Kunden, dass es so weit im Voraus war, dass man sagen konnte, ach, wir sind schon fertig, der Auditor, der kann schon mal vorbeikommen.
1: Ich, ich wieder. Vielen Dank für, für deutsche Kollegen zu sagen, ja, das ISO ABAT AG war wirklich gut gemacht und alle Prozesse Wurden so detailliert beschrieben, solche Dokumente wie Dashboard existierten ja oder wurden implementiert. Ja, da, deshalb, das war eine sehr, sehr äh, gute Hilfe. Und das war der Grund, warum wir bis ein, wo, einen Monat vor dem schon fertig äh, sein äh, wurden. Sehr gut. Ähm, gibt es denn auch irgendwelche Verknüpfungen zu anderen
2: Managementsystemen bei euch?
1: Äh, zurzeit, wenn wir über Belabat sprechen, dann äh, haben, wir kein, haben wir keine weitere. Ja, Abata äh, auch, äh, ich weiß, äh, Zertifizierung für 9001 und t Aber Belabat braucht zurzeit diese Zertifizierung nicht. Äh, wir arbeiten aber zusammen, ja, und äh, wiederum diese äh, Zertifizierungen vom ABAT AG, diese bisschen äh, nach äh, Belabat auch erweitert, ja, die Prozesse selbst. Äh. Aber Zertifizierung brauchen wir nicht zurzeit. Mhm.
2: Okay. Ja, dann, ähm, also ich habe eigentlich keine weiteren Fragen. Saskia, möchtest du noch irgendwas wissen zur Einführung des ISMS in Belarus?
0: Nö, also ähm, für mich war das ähm, total klar, total deutlich. Ich habe äh, viel gelernt. Ähm, ja, und äh, dann sind wir am Ende, oder? Also mir hat es echt Spaß gemacht. Ähm, ich hoffe, euch auch. Vielen Dank, Melissa. Ja. Vielen Dank, Helena. Vielen okay. Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt auch was gelernt und habt jetzt auch vor den ähm, euren Standort zu erweitern oder vielleicht ein neues Unternehmen zu gründen und dann gleich ähm, ISO 27001 einzuführen oder was auch immer. Auf jeden Fall habt ihr jetzt schon mal so einen kleinen Ausblick, wie das dann ablaufen könnte. Wenn ihr Fragen, Lob oder Kritik habt, dann schickt sie uns gerne an podcast.isms-x-plane.de. Ich bedanke mich fürs Zuhören, dann bis bald.